0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: כאן הסכתים,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שנות החסד,
3: תוכנית מיוחדת לציון עשרים שנה למותו של יהודה עמיחי, עם ענת שרון בלייס.
4: בגן מוקסם יושב איש מפוכח, חציו מואר, חציו שחר. If he wrote it out of his <laughs> mouth, but he is <laughs> not awake, and that's why he didn't see him. That's why he didn't see him.
5: עכשיו לכותרות, טקס הפרידה למשורר יהודה עמיחי בכיכר ספרא בירושלים הסתיים, עכשיו החל מסע ההלוויה לבית העלמין סנהדריה. אנחנו נשמע את הבת, עמנואלה, שקוראת שיר.
6: הגוף הוא הסיבה לאהבה, אחר כך הוא המבצר השומר עליה, אחר כך הוא הכלא של האהבה. אבל כשהגוף מת, האהבה יוצאת חופשית מתוכו, ובשפע גדול... כמו מכונת מזל שנשברה, ובבת אחת שופכת מתוכה, בצלצול רועם, את כל המטבעות של כל דורות המזל.
3: את זוכרת אז איך בחרת מכל מאות השירים את השיר הזה, באותו יום
6: שהיא הספדת אותו? אני יכולה אולי לשער עכשיו? אני משהו... המוות הוא נורא פיזי, הוא חוויה פיזית. כן. כאילו, היא גם לא, היא גם רוחנית מאוד, אבל האובדן הראשוני הוא פיזי. פתאום הגוף הזה שהיה, הוא נקרא, הוא היה אבא שלנו, כאילו, הוא היה שם, פתאום איננו. וה, ובדיעבד, בעצם אני, גם השירים שהוא השאיר, וגם ה, יודע, כל הזיכרונות שהוא השאיר, וזה מה שנשאר לנו בסוף, מבחינתי איזה מטבעות כאלה לכל דורות המזל. כאילו, היה בשיר הזה המון נחמה. הגוף הוא הסיבה.
4: הגוף הוא הסיבה לאהבה, אחר כך הוא הנפצר השומר עליה, אחר כך הוא הכלב של
0: האהבה.
3: שיריו של יהודה עמיחי פגשתי לראשונה בגיל 16. הייתי אז תלמידת תיכון והייתי מאוהבת בכל רמ"ח ליבי, אבל הבחור שבר את הלב הזה והותיר רק בכי. אבי, המהגר, שמעולם לא קרא שירה עברית, אבל שמע את הדמעות שלי, חזר ערב אחד הביתה והושיט לי את הספר "שירי אהבה של יהודה עמיחי". הושיט ולא אמר דבר. אין לי מושג עד היום מה יתרחש כאשר הוא נכנס לחנות הספרים. האם הוא ראה את ספר העשירים על המדף, או שאולי קיבל המלצה מהמוכרת? כך או כך, יהודה עמיחי הוא זה שנבחר להיות המשורר שינסה לנחם את הבת שלו. פתחתי את הספר והתחלתי לקרוא. ככל שאנחנו מתרחקים מן האהבה, אנו צריכים להרבות בדיבור, מילים ומשפטים ארוכים ומסודרים. אילו נשארנו יחדיו, היינו יכולים להישאר דממה. אלו היו השורות הראשונות שתפסו אותי, ומאז לא הפסקתי לקרוא בהן ובשורות אחרות. כמובן שבאותה תקופה הייתי כרוכה רק סביב שירי האהבה שלו, ורק שנים אחר כך גיליתי גם עמיחיים אחרים, כלומר את השירים שלו על המלחמות ועל ירושלים, על הורים וילדים, על אהבת התנ"ך שלו והשיחות האינסופיות עם אלוהים, וגם את השורות שהוא כתב בפרוזה. את הדברים שרשם על הילדות בגרמניה, על אלה שלא נותרו בחיים, את הדברים הפתוחים והדברים הסגורים, אבל הספר הזה עם שירי האהבה שלו, הוא המקום שפתח את השירה עבורי כאישה קוראת ואישה כותבת.
4: יהודה, איך מתחיל שיר אצלך?
1: זה שונה משיר לשיר. יש לפעמים שהשיר בא לא, במלואו, באיזו סיטואציה שהיא לגמרי לא קשורה לפעמים. זה. ויש אחת, בו, שורה אחת מתגלגלת בראש, או שורה ששמעת באוטובוס, ממישהו אחר, או מראה מסוים, ולא מוכרח להיות תמיד שקיעת שמש יפה, או ירח, או, דנקה, או, או ורדים, זה יכול להיות כל דבר. אז זה יכול להיות עיתון שעף פתאום שעושה לך משהו, או שיחה באוטובוס, או כל מיני דברים כאלה, או ידיים באוטובוס, פעם היו... בעולם יש עוד זה, שעומדים ברכבות התחתיות ומחזיקים ידיים למעלה, בידיות, גם פעם, גם באגד היה פעם. אז פתאום ידיים למעלה, פתאום אתה רואה איזה ידיים מתפללות או משהו כזה. זאת אומרת, אז הנה הקשר בין הדברים השונים, אז זה בעצם, ככה זה מתחיל.
3: יהודה עמיחי אור בשמו המקורי לודוויג פויפר, נולד ב-1924 בעיר וירצבורג שבגרמניה, והגיע לארץ בשנת 1935. עמיחי לחם במלחמת העצמאות, אבל שלא כמו משוררים אחרים ששבו משדה הקרב, הוא כתב אחר כך, אני רוצה למות על מיתתי. אלה היו ימיה הראשונים של המדינה הצעירה, וההקרבה נתפסה כחובה. אבל עמיחי בעט כבר אז בכל התרבותי ששלט והציע סיפור אחר. ספר שיריו הראשון, עכשיו ובימים האחרים, ראה אור בשנת 1955. ספר שיריו האחרון, פתוח, סגור, פתוח, ראה אור בשנת 1998. וביניהם פרסם גם ספרי פרוזה, ספרי ילדים ותסקיתי רדיו. בשנת 1982 זכה יהודי עמיחי בפרס ישראל. אחרי שהוא
7: נפטר, פתאום הטקסט קיבל איזושהי הילה של קדושה, כי כל כן. זמן שהוא היה בחיים, אז... אני ראיתי אותו כל כך הרבה כותב, אז תמיד חשבתי, אה, אני אשאל את אבא, אני חלק מהחיים שלו, כן. אני לא צריך את השירה כדי להכיר אותו. אה, אחרי שהוא נפטר, אני באמת התחלתי לקרוא כל יום שיר, ממש כמין כזה קדיש אישי כמו שלי. כמו פרק בתהילים. כן, וממש להתעמק בזה.
3: אז אבא שלי רק הביא לי את ספר שירי האהבה של יהודי עמיחי, אבל הוא עצמו כתב שירים לשלושת ילדיו, רון, דוד ועמנואלה. והם יהיו כאן לצידי בתוכנית הזאת עם שני משוררים נוספים אוהבי עמיחי, נביט בראל ועמיחי חסון. בין הקולות שלהם שזורים יהיו קטעים מתוך רעיונות שנעשו עם עמיחי בקול ישראל, וגם שיריו המולחנים. עמיחי זכה לאהבה רבה מצד מלחינים וזמרים רבים, וממש בימים אלה יצא ביצוע אינסטרומנטלי חדש לשיר ליל שבת, שאותו מנגנים רועי וארנן רז.
5: דווקא עם שיר שאני חייב לומר שפשוט כשעברתי נתקלתי בו ולא זכרתי אותו.
3: זה מהספר שעת החסד.
5: הספר הזה, אני חושב שאני קצת בעוונותיי פח, פחות הצצתי בו כנראה, ופתאום גיליתי אותו. זאת מחדש. זאת, מחדש. זהו רון עמיחי, בנו הבכור של יהודה עמיחי. אז בחרתי אותו רק מהסיבות האלה, שהוא פשוט... כן. עשית לו חסד <laughs>
3: <laughs> מחדש, <laughs> לשעת החסד. <laughs> נכון.
5: פטיסרי ז'וזף, פטיסרי ז'וזף, בעיר העתיקה, על קירותייך מצוירים מים רבים ודגי חלום, וירושלים וונציה, שתיהן בצבעי זונה צעירה ונלהבת, ובקיר הרביעי, הר מושלג מן האלפים, לצנן את עיניי הבוערות בחום היום. שם אני יושב לפעמים. אני מחפש בחיי התחלות חדשות ומוצא רק שינויים. מאחורי התקווה יש תמיד תקווה חדשה. זה הייאוש האמיתי, ואלה הקירות הסוגרים אותי בצבעי אחרית הימים. פטיסרי ז'וזף, בח נערות רכות ירחיים יושבות על כיסאות קשים, וזוג גרמנים מחפר בשיח שקט על חטא במקום אחר. צלצול המפתחות מצלצל בכיס לתפילה פרטית. המטבעות שקטים בתוך ידי. אם החיים מלחמה, למה לי חיים? קפה, תה וסחלב חם. הדמעות חינם, השירות עצמי.
3: אז מה תפס אותך בשיר הזה, רון,
2: פתאום?
5: אני חושב שיש בו בעצם עולם ומלואו בשיר אחד. בתוך שיר כל כך קצר, פתאום יש אווירה שלמה, שאני יודע שסופר היה כותב בשלושים עמודים, הוא רק וח... את התיאור של, ה, לא יודע, של הקירות האלה, והדמויות, ו- ומשהו שמעולם החשקים, כן. ומשהו מעולם החטאים, ומשהו... אה, העניין של זה שמאחורי כל תקווה יש תמיד תקווה חדשה, וזה היוש האמיתי. זמן. זה הרבה, זאת אומרת, רק שיר זה, כזה, זה, זה, זה שיעור בפילוסופיה, כן? זה
3: מרתק, במרחק שתי תקוות יש לו את השיר הזה, אחד השירים הידועים כן. שלו, במרחק שתי תקוות מן הקרב. אחוזית יש לנו. מאחורי שרים. כל תקווה יש תקווה חדשה, זה אומר שהתקווה היא נגוזה, <laughs> <laughs> ולכן <laughs> לא נתמלאה, ולכן צריך אחת חדשה.
8: כן.
7: הוא באמת היה שם, והוא היה אבא, הוא לא היה משורר, הוא היה פשוט אבא, ואני... אני אפילו עד היום זוכר את הריחות של הבישולים שלו בצהריים.
3: מה הוא אהב לבשל?
7: הרבה מאכלים גרמנים, הוא היה עושה לעשות תפוחי אדמה ונקניקיות, וכל מיני רכיכות כאלה שהוא היה עושה.
3: זהו דוד עמיחי, בנו השני של יהודי עמיחי.
7: פעם הוא קנה... עופות מקולקלים, עשה מזה מרק, שבאמת אחרי זה כולנו... שכבתם עם הבטן. כן, אבל באמת, הוא מאוד אהב אוכל גרמני, כרוב, תפוחי אדמה. יש גם
3: הרבה אוכל בשירה שלו. כן. האנשים מתוארים דרך האוכל.
7: כן, זה...
3: אז זה לא אבא כזה שאומר, אני סוגר את הדלת עכשיו ואני כותב.
7: זה באמת, החדר שלו היה פתוח, הרבה זמן גם הבית שלנו היה מאוד קטן, עד שנות 86-87, ששיפצנו. והוא פשוט ישב במטבח לפעמים על השולחן ו- וכתב, והיינו מציקים לו בכוונה. <laughs> הוא תמיד היה כזה, חצי כזה, טוב, די, תנו לי בבקשה. <laughs> הוא אף פעם לא קם וצער. <laughs> לפעמים כשהיינו הולכים לטיולים, הוא היה מוציא פתקים ומתחיל לרשום בהם כל מיני רשימות, ואני זוכר שאני הייתי זורק עליו אסטרובלים ומנסה כזה בכוונה, <laughs> והוא תמיד היה צוחק ומקבל את זה בצורה טובה. כנראה הוא משלים את מה שהוא רצה לכתוב בבית, מפריע לו בטיול לכתוב. מה שאתה מתאר עכשיו
3: זה הרכות. יהודה עמיחי הוא המשורר של הרכות הישראלית. משהו שאתה יוצא היום לרחוב, אתה פותח את התקשורת בכל מדיום שלא יהיה, אין רכות. זה כמעט הפכה להיות מילת גנאי, אנשים אומרים שמי שרח הוא פראייר. פראייר,
7: זהו. יש מין דימוי כזה, משורר אולי צריך להיות באמת איזשהו אדם אקסצנטרי. אני חושב שאבא דיבר על זה גם בכמה רעיונות, שאין כן. ה... אולי את, ה... את האורך רוח והרקות הזאת, אלא אם אתה משורר, אתה צריך לזעום כל הזמן כן. ולכעוס. ומצד שני, אני חושב שאבא, כן, היה לו בשירה משהו מאוד מרדני, אבל הוא עשה את זה בצורה... אולי הרך, המרד הרך. המרד הרך, יפה מאוד. <laughs> שחן, כן.
1: טוב, אני, אני יודע יפה מאוד שבדרך כלל אנשים מצפים... מן האומן בכלל, או המשורר אולי בפרט, להתנהג גם בצורה מוזרה, זרוקה בלשוננו, או, או, או סטייתית בכל מיני מובנים. זאת אומרת שיהיו שתיינים, שיהיו אלכוהוליסטים, שיהיו אה, דונחואנים, וחוללים, ומי יודע מה, או מתאבדים, אה, רחמנא ליצלן.
3: זהו שוב המשורר יהודה עמיחי.
1: אבל אני דווקא חושב שדווקא בימינו, העניין הזה הוא שמשורר, בעיקר בארץ הזאת, שזאת ארץ שקוראת שירה ואנחנו זקוקים לשירה, המשורר הוא חלק מזה. לכן אני, למשל, הייתי כל ימי חיי, גם במילואים, עד, ש... עד גיל 54, הייתי בחיל רקלים, משום שאף פעם לא רציתי להצטרף לאיזה אה, משהו של מרצים או משהו תרבותי, מכיוון שאם אה, לחיות, אז לחיות חיים שלמים, ולא, זאת אומרת, לא, לא לשחק את המשוררות, שבעצם אין לזה שום מובן.
9: למה האהבה הגדולה הזאת? זה משונה לומר, למה, אפילו אם תשאלו אותי למה אני אוהבת את בן הזוג שלי, יהיה לי קשה לענות לך. אני פשוט uh, קרובה אצל שירתו. זוהי המשוררת נבית בראל. <אז> אני קרובה אצל שירתו של יהודה עמיחי, וזה לא קורה לי אצל כל משורר, מוכשר ככל שיש. מוכשר, יש מוכשרים ממנו, מורכבים ממנו, uh, מגוונים ממנו, אבל... Uh, אותו אני אוהבת. אם היא הייתי רוצה לשבת לאכול <laughs> ארוחת צהריים, נתן זך או יהודה עמיחי, ללא כל ספק יהודה עמיחי, ומפורסם הסיפור על אודות, מה ההבדל בין יהודה עמיחי לנתן זך, אומרים. כשאתה אוכל עם, עם נתן זך, אז הוא אומר, טעים לי. כשאתה <laughs> אוכל עם יהודה עמיחי, הוא אומר, טעים לך? <laughs>
3: זה כל ההבדל. בואי תקראי קצת, את פה עם הספר שלו עכשיו ברעש, ואת... סוף שנות ה-60. כן, ממנו את רוצה לקרוא. ימים.
9: עכשיו ברעש. עכשיו ברעש לפני הדממה, אני יכול להגיד לך את הדברים אשר בדממה לפני הרעש לא אמרתי. כי היו שומעים אותנו מגלים את המחבוא. שלא היינו, אלא שכנים ברוח הנושבת, סמוכים יחדיו בשרב העתיק מארם נהריים, והנביאים האחרונים של מלכות אור עקאי, ניבאו לתוך הרקיע של בשרך, ומזג האוויר היה טוב לנו וללב, ושרירי השמש אומצו בנו בזהוב, באולימפיאדה של רגשות על פני אלפי צופים, כדי שנדע, שנישאר, שיהיו שוב עננים. ראי, ונפגשנו במקום המוגן, בזווית בה החלה ההיסטוריה לעלות, שקטה ובטוחה מן המעשים הנחפזים. והכל החל לספר בערב ליד מיטת הילדים, ועכשיו מוקדם מדי לארכיאולוגיה. ומאוחר מדי לתקן את הנעשה. קיץ יבוא, וכל צעדי הסנדל הקשה, יטבע בחול הרך עד עד. זה שירה רבה מאוד יפה, נכון? אולי אני אחרי אוהבת מקסים. את עמיחי בזכות שירי האהבה כן. שלו. אני, אני אוהבת אותו בזכות מה שהוא נתן לי. אני, אני מגלה בתוך קריאה מאוחרת של שירים שאני כותבת, את כמה הוא... הוא קיים בי, אני משכתבת אותו. הנה, הוא מזכיר היסטוריה, הוא
3: מזכיר ארכיאולוגיה, והוא מזכיר אותם לצד שיר אהבה, שזה מאוד מעניין. זה לקחת שתי מילים מאוד מאוד גדולות של שני דברים שאתה... אהבה זה בעצם המקום הכי פרטי ואינטימי, והיסטוריה וארכיאולוגיה יכולים להיות המשהו שאתה בכלל לא יכול לתפוס אותם, המקום הכי רחוק והכי פחות אינטימי.
9: נו, אני מה שאתה אומר. נמד,
3: והם בתוך שיר האהבה.
9: כן. העמדה הזאת של ההתקיימות בתוך... בתוך... רשת כן. היסטורית שאני נקודה בה.
10: אמא שלי, בחורה אמריקאית אה, תמימה מעט, <laughs> אה, מצאה את עצמה נוסעת על כביש ראשי בדרך לבית החולים אה, לקראת אה, לידתו של הנכד או הנכדה הראשונה של סבא וסבתא שלי. ובאמצע הדרך, בתמימותה, היא שאלה, מעניין איך יקראו לילד או לילדה. וסבא שלי לא התבלבל, עצר את האוטו, ואמר לגברת זה נורא פשוט, אם זה בן, יקראו לו אמי. ואם זאת באתי, קראו לה רחל.
3: זהו המשורר עמיחי חסון.
10: באמת, אני נולדתי, וכמיטב המסורת הטריפוליטאית נקראתי על שם סבי, קראו לו עמישדאי, ניתנה לאיזשהו משא ומתן שבסופו הפכתי להיות עמיחי, אבל אני לא כל כך אה, התחברתי לזה, נגיד כשהייתי נער. וכשגיליתי את עולם השירה, ובפרט כשגיליתי את השירה של יהודה עמיחי, חשבתי ש... אם רוברט איילן צימרמן יכול להיות בוב דילן, בלי שהוא יותר מדי קשור לדילן תומאס, אני יכול להיות על שם יהודה עמיחי. <laughs> וזה הסיפור שהתחלתי לספר לכל מיני אנשים ששאלו אותי למה קוראים לה עמיחי. כמובן, בגלל שאימא שלי <laughs> כל תקופת <laughs> ריוני קראה את חמשת כרכי יהודה עמיחי. השירה נספגה בה, ולכן גם אני כותב שירים. וזה עבד לי לא רע. אבל יום אחד אבא שלי שמע אותי מספר את הסיפור הזה, ואותו זה פחות הרשים, ואז הפסקתי לספר את הסיפור הזה, ואני חושב שבספר הראשון שלי יש כל מיני שירים על סבא שלי, שנכתבו באיזה סוג של יהודה עמיכאית כזאת, אז אולי יש בזה איזה מימד של השלמה או סגירה.
1: בהיותי ילד, בהיותי ילד עמדו עשבים וטרנים ליד החוף, ואני בשוכבי שם לא הבדלתי ביניהם, כי כולם עלו השמיים המעליי, רק דברי אמי היו איתי כפוסה עטופה בנייר מרשרש. ולא ידעתי מתי ישוב אבי, כי היה יער אחר מעבר למחשוף היער. כל הדברים הושיטו יד, פר נגח את השמש בקרניו, ובלילות ליטף אור הרחובות, את לחיי עם הקטלים, והירח כחת גדול הטה את עצמו, והשקע את שנתי הצמאה.
3: עכשיו כשאני מקשיבה לך, עמיחי, אני חושבת בעצם שאתה מספר לי סיפור על סבא, אבא, בן, ושעמיחי הוא... אולי המשורר הראשון שכתב בלי סוף על סבא, אבא, בן. בתוך דור שלא כתבו על המשפחה, לא כתבו על הילדים, לא כתבו על ההורים.
10: אני חושב שזה אחד הסיבות שנורא קל להתחבר לעמיחי. כי החוויות שהוא מתאר הן תמיד חוויות שמעוררות הזדהות, נגיד את זה ככה. ומה שמעניין, הן מעוררות הזדהות גם כשאתה בצד של האבא. אני היום אבא לילדים ואני מאוד מזדהה עם השירי אבהות שלו. ואתה ומזד... איתם גם בתור ילד, כלומר, גם כשאתה בצד השני שאליו ממוענים עשירים, אתה מוצא את עצמך בתוך התמונה שהוא מצייר.
6: ביום שבו נולדה בתי, לא מת אף איש בבית החולים. זוהי עמנואלה עמיחי, בתו הצעירה של יהודה עמיחי. ועל שער הכניסה היה כתוב, היום הכניסה לכהנים מותרת. וזה היה ביום הארוך ביותר של השנה. ומרוב שמחה, נסעתי עם ידידי לגבעות שער הגיא. ראינו עץ אורן חולה וחשוף, מכוסה רק עץ טורבלים אין ספור. וצבי אמר שעצים העומדים למות מצמיחים יותר עץ טורבלים מן החיים. ואמרתי לו, זה היה שיר ולא ידעת. אף על פי שאתה איש המדעים המדויקים, עשית שיר. והשיב לי, ואתה, אף על פי שאתה איש חלומות, עשית ילדה מדויקת, עם כל המתקנים המדויקים לחייה. עמנואלה, מה זה להיות ילדה מדויקת? <laughs> <laughs> איזושהי ילדה טובה, <laughs> אני לא יודעת עוד כמה אני מדויקת. <laughs> لا, אני נורא אוהבת את השיר הזה, כי הוא, זה בדיוק האופן שבו... יש שם משהו mm-hmm. שנורא מתאר את התפיסה של, ה, של אבא שלי, של, שהשירה היא בהכול.
5: זה לפעמים קל, לפעמים כבד. <laughs> תספר לי. תלוי באיזה שלב בחיים. <laughs> זאת אומרת, אני חושב שכילד אפילו זה היה בעיקר כבד במובן ה... להתבייש ודברים באמת? כאלה. אחר כך בתיכון עם תחילת האהבות, אז זה קל מאוד, זאת אומרת זה קל במובן שניתק לי את כפות הרגליים אפילו מהאדמה קצת. ואחר כך עם השנים, אז למעשה אני חושב שמעבר למסע של מישהו מפורסם או לא מפורסם, למדתי להעריך. ולהבין מה בעצם בלי מייסים okay. uh, קיבלתי ממנו. שקיבלתי ממנו את, ה, את הספק, וזה מסוג הדברים שמעשירים את החיים. כי בסופו של דבר, תחשבי על כמה מהרגעים בחיים שלנו, השעות, הימים, אנחנו עוברים על פני הדברים. כי חלק זה באמת מתוך המובן מאליו. וכמה כשאתה, יש לך uh, ספק, אז אתה רואה הרבה יותר דברים.
3: אתה גם עוצר רגע. הספק הוא סוג של מהמורה
8: נכון. כזאת. נכון.
5: ובזכות הספק הזה, אז אה, בעצם כאילו החיים מתארחים, כי כאילו יש להם עוד מימד.
3: שנות החסד, תוכנית מיוחדת לציון 20 שנה למותו של יהודה עמיחי, ענת שרון בלייס.
7: ילדיי, איני יודע אם יהיה לי חלק בעולם הבא. אבל בעולם ילדיי לא יהיה לי חלק. אני לא נביא ולא בן נביא, אבל אני אבי נביאים, ילדיי, מאירים את המאה הבאה כמו זרקורים. משחקיהם התקיימו כנבואות, וצעצועיהם התגשמו. הם הרעש והדממה והרעש, הם ים, יבשה ואוויר, הם השמיים וכל צבעם. געגועיהם אל עתידם, וגעגועי על ילדותי, עוברים אלה ליד אלה בלי להיפגש. כמו בטעות גדולה של מהנדס מנהרות, לביתי נעליים אדומות קטנות, לשני בניי מידת נעליים שלי, אבל אין להם אבא שלי, ואין להם אלוהים שלו. יש להם רק אותי, כמו דוב צעצוע גדול ושעיר, שמלטפים אותו ומשחקים איתו. כך יזכרו אותי, ויזכירו לבניהם אחריהם. הם יזכרו שבן גוריון היה נמל תעופה, מן הימים שבהם היו עדיין נמלי תעופה. שזכרו את האיש ואת יתר המעשים אשר עשה, ואני לפעמים קורא לכביש דרך המלך, אף על פי שאין מלך בישראל, ואיש הישר בעיניו יעשה.
3: עשית את הדרך חזרה אל האלוהים, כן. אתה חובש כיפה
8: היום.
3: נכון. ו... אבא שלך, שאני חושבת, אולי איית את המילה אלוהים יותר מכל <laughs> משורר אחר, מתוך לפעמים ריב קשה וכעס גדול, אבל אלוהים מאוד נוכח, אתה ישבת את הכיפה של המשפחה על הראש.
7: אני זוכר שבסוף ה... שנות ה-90, כשגרנו בניו יורק, התחלתי לעשות כל מיני קעקועים, ואז זה היה הרבה פחות מקובל, לפני עשרים ומשהו שנה. קעקועים על הגוף. על הגוף. וההורים שלי קצת נחרדו, אז אמרתי, לא נורא, לפחות אני לא אחזור בתשובה, אל תדאגו, לפחות. והנה, הדבר הזה קרה.
3: נראה לי שהוא משורר מאוד אהוב על אנשים דתיים. כביכול, הכופר הגדול, הוא אחד המשוררים האהובים והמצוטטים על ידי משוררים דתיים ואנשים דתיים.
7: אני חושב שדווקא בגלל, כמו נגיד, שלפעמים כשהיינו בבית ספר ו... אם מישהו היה מתעלם ממך לגמרי, זה היה הרבה יותר פוגע ממישהו שאפילו היה בא ומתווכח איתך. ואני חושב שהנוכחות של אלוהים בשירה של אבא, הוא נוכח, כן. הוא קיים, ולכן מפה גם הרבה אנשים מתחברים, אנשים דתיים מתחברים לשירה שלו, כי יש פה איזשהו דו יש פה משא ומתן. אפילו שהוא אומר למישהו... במקרה הכי קיצוני, אני לא מאמין בך, או שאתה mm-hmm. לא קיים, אבל הוא פונה אליו ואומר לו את זה. כן, הוא קיים. אתם. זאת אומרת, כן. אתה אומר למישהו, אתה לא כן, קיים, אבל, אתה אבל לא אם קיים אתה אומר זה... לו, אז באופן אבסורדי, הוא קיים. הוא קיים, זה בעצם משקף הרבה לבטים של אנשים דתיים שיש להם mm-hmm. היום, ולפעמים אולי דברים שמדברים בלב, אבא, אמר בקול רם. כן, אמר, אמר בקול רם. הוא קיים
9: ואדיש. כן. אלוהים הוא חלק מהעובדות האדישות של הקיום. הוא כמו האבנים, העצים, השם שעירך בכוכבים. והוא פשוט... מזכיר לנו ש- שאנחנו לא יכולים לרוקן את העולם משאלות למשמעויות. כמה שננסה, אנחנו אה, תמיד נשאר בשאלה, תמיד בדימוי, לא במטאפורה. אה, הוא אומר, אני עייף ומקלל את שלוש הדתות המפורסמות שלא נותנות לי לישון בלילה בפעמונים ובהיללות, בשופרות ובסליחות מטרידות. אלוהים, סגור את בתיך, תן מנוחה לעולם. ירושלמי. ירושלמי,
11: אתאיסט מאמין. ויהי תהילתך, מתוך פיוט הימים הנוראים. בשתיקתי הגדולה ובצעקתי הקטנה, אני חורש כלאיים. הייתי במים והייתי באש, הייתי בירושלים וברומא, אולי אהיה במכה. אך הפעם אלוהים מתחבא, ואדם צועק, אייך. והיא תהילתך. אלוהים שוכב על גבו מתחת לתבל, תמיד עסוק בתיקון, תמיד משהו מתקלקל. רציתי לראותו כולו, אך אני רואה רק צוליות מעליו, ואני בוכה, והיא תהילתו. אפילו העצים הלכו לבהור לכם מלך. אלף פעמים התחלתי את חיי מכאן ואילך. בקצה הרחוב עומד אחד ומונה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, והיא תהילתך. אולי כמו פסל עתיק שאין בו זרועות, גם חיינו יפים יותר בלי מעשים וגבורות. פרקי ממני את שריון גופייתי המציבה, נלחמתי בכל האבירים עד החשמל כבה, והיא תהילתי. תנוח דעתך, דעתך רצה עמי בכל הדרך, ועכשיו היא עייפה, ואין בה עוד ערך. אני רואה אותך מוציאה דבר מן המקורר, מוארת מתוכו, תאור שמעולם אחר, והיא תהילתי, והיא תהילתו, והיא תהילתך.
9: עמיחי אמר שהוא, המאה ה היא אדם שזורם באור הקו. Mm-hmm. Ee, אז השירים של יהודה עמיחי הם שירי המאה ה-20, שהיא אדם שזורם גם באור הקאי. זה מעניין, כי הוא באמת נפטר
3: בפתח המאה ה נכון? ואחת בשנת 2000.
9: נכון. מבחינה לשונית, הוא המשורר הגדול של הדימויים. יש שמחזיקים את זה לחובתו, ואומרים, כל דבר אצלו הוא דומה לדבר אחר. זה הראשון, אבל זה גם מרחיב לך את העולם. מבחינת העולם, העמדה של עמיחי, של יהודה עמיחי, מול העולם, היא עמדה של חיפוש שייכות מתוך חוסר שייכות. אני שייך, למרות שאני לא שייך. זוהי דיאלקטיקה שמתקיימת אצלו שוב ושוב בכל שיר ושיר. אני מלא למרות שאני חסר. אני קיים למרות שאני לא קיים, אני שייך לעבר. אני כאן בהווה למרות שאני... כי הוא היה מהגר. אני נביא, אבל אני נביא של
3: העבר. אני נביא
9: עני. אני לא יכולה לזקוף את זה לטובת או לזכות ברית ביוגרפי אחד. לאו דווקא רק ההגירה, יכול להיות שזאת העמדה הקיומית, העמדה הישית שלו, כן, מול, מול, מול החיים, מול בני אדם. יש לו עמדה היסטורית מאוד uh, מעניינת. תמיד רואה עצמו נקודה uh, בין-דורית. Uh, אני כותב בעברית כחלק מהאנשים שכתבו בעברית תמיד. אני כותב בעברית בירושלים כחלק משרשרת חוקה של אנשים שכתבו בעברית. בירושלים. אני אדם מן השורה שמתפקד כסוכן בין דורי. זאת העמדה, זאת העמדה ההיסטורית. אני, אני עוד אבן מן האבנים. כאילו מנמיך את כן. עצמו, כן? ואומר, זו, 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 זו רק שירה, אני רק משורר, אני כאחד האדם, אבל התפקיד שלי הוא, הוא לשכתב ולמחזר את הטקסטים שכתבו לפניי, לתווך בינם ובין קוראים חדשים, לתווך בין העולם ובין הלשון.
10: שלווה גדולה, שאלות ותשובות. אנשים באולם המואר עד כאב דיברו על הדת בחיי האדם בן זמננו ועל מקומו של האלוהים. אנשים דיברו בקולות נרגשים, כמו בנמלי תעופה. עזבתי אותם. פתחתי דלת ברזל שכתוב עליה חירום ונכנסתי לתוך שלווה גדולה, שאלות ותשובות. ולמה השיר הזה מאוד בעיני כן. מזכיר את תיירים במהלך שלו? כי יש איזה כנס, ויש איזה שאלות גדולות שעומדות באוויר, והן שאלות אקוטיות שמעסיקות את יהודה עמיחי. המון שירים שלו הם התחשבנות תיאולוגית ממש כלפי הנושא הזה של מקומו של הדת בעולם <אח> המודרני, מקומו של האלוהים. אבל הוא לא רוצה. זאת אומרת, הוא רוצה באיזשהו מקום גם לברוח. הוא רוצה את האפשרות לצאת לתוך הדלת הזאת ולהיכנס לתוך העולם האחר, שבו המילים הגדולות האלה נמוגות. יש מין שלווה גדולה של שאלות ותשובות, אבל הן אחרות הקיומיות.
3: מעל הדלת הזאת מוצא בשלט יציאת חירום. חירום. כן. שזה גם לא סתם מילים. אתה יוצא למקום שהוא בעצם החירום, או יציאת חירום, ושם יש שלווה.
10: השלווה. שזה, שוב... בחוויה המשפחתית, זה כן. בדיוק המקום, כלומר, אתה בורח מתוך האקדמית. יש פה כן. כמובן איזה שיעור משל לאקדמיה ולסימפוזיונים ול...
3: תראה, גם אני בתוכנית הזאת קצת בורחת מהאקדמיה של יהודה עמיחי ומהמחקר, ואני ביקשתי, ואני עושה איתכם שיחות לב, אני קוראת לזה. שיחות אהבה. כן. למשורר האהבה.
2: הגשם מדבר בשקט, את יכולה עכשיו לישון. הגשם מדבר בשקט, את יכולה עכשיו לישון. ליד מיטתי משק כנפי טוב. אין מלאכים אחרים. הגשם מדבר בשקט, את יכולה מדבר בשקט, את יכולה עכשיו לישון. ליד מיטתי משק כנפי היום ה... הגשם מדבר בשקט, את יכולה עכשיו לישון. הגשם מדבר בשקט, את יכולה עכשיו לישון.
5: אגב, לא מזמן באחד הערבים שביקשו שנדבר על אבא שלנו, אז euh, נתקלתי בשיר, עוד מהספר הראשון בעצם, מ-48... Euh, שישים ושתיים, שישה שירים לתמר, ויש כן. שם משהו של איך כאילו בעצם הוא בא אליה, כן? כן. זאת אומרת, תמר זאת אימא שלי. אימא שלך, כן. אז אני היום שולח. אני כמובן uh, מסתכל על זה באיזה <laughs> מין חיוך, ואומר, uh, כמה, כמה אנשים בעולם יש להם תיאור מדויק של איך הם נוצרו, כן? אומרת, כן.
3: זה, <laughs> אולי אני <laughs> אז, אקרא ממנו קצת, לא
5: תכננו. הגשם מדבר בשקט, את יכולה לישון עכשיו. ליד מיטתי משק כנפי עיתון, אין מלאכים אחרים. אשכים לשחד את היום הבא, שיהיה טוב אלינו.
3: אתה קורא את זה, ואני זוכרת את עצמי בגיל 16 בערך, פעם ראשונה שנתקלתי בשיר הזה. Mm. במחזור השירים הזה, כמה אהבתי
5: אותו. היה לך צחוק ענבים. הרבה צחוקים ירוקים ועגולים. גופך מלא לטעות, שכולן אוהבות שמש. עלו פרחים בשדה, עלו עשבים בלחיי, הכל היה אפשרי.
6: אני זוכרת את השיר הראשון שקראתי, היה משהו עם, יש שם איזה תיאור כזה חצי אירוטי, שהוא יושב עם אישה חבשית באמבטיה או משהו כזה, זה הביך אותי עד דמעות. ובכל <laughs> זאת, יש משהו נורא חשוף בשירה, ולקרוא פתאום <laughs> את, <laughs> <אז> את אבא שלך ב... בכזו רמה של חשיפה רגשית, וזה היה, נראה לי שהייתי עוד צעירה. הייתי
7: מחפש עם כל מיני שירים שהם קצת אירוטיים, וצוחק על אבא, יש איזה אלחבאשיץ, וחבט... כן, יש כל מיני שירים כאלה שהם על גבול האירוטיות, לא והייתי עושה עם זה מטעמים, וצוחק. היית שואל אותו, מי זאת האישה הזאת? כן, מה, הוא רוצה לעשות אמבטיה עם חבאשית וזה. אז מה הוא היה לך? הוא היה צוחק, הוא באמת, זה היה מצחיק אותו. בדור שלו,
3: משוררים עטו לכתוב לילדים. נתן אלתרמן
6: יש שמרי נפשך, נאמר, זה השיר הידוע. אני חושבת שזה, שוב אני חוזרת לאופן שבו הוא חי וכתב, כי הוא כתב את חייו. וזה נכון, יש, אבהות, המשפחה הייתה, הוא אמר הרבה פעמים שזה המבצר שמגן עליו. הוא היה באמת איש משפחה, ואבא מאוד מסור, הוא גם היה... מבוגר, כשאני נולדתי כן. לפחות, הוא היה בן 54 כבר, אז כבר יש איזו התיישבות בעולם. כן. שזה, הכתיבה שלו היא באמת הוא, הוא באמת חי את, את, את האופן שבו הוא כתב. באמת היה אדם כזה, מאוד חם ומאוד אוהב. אני תמיד חוזרת להליכות איתו. הוא היה מלא, מלווה אותי, נגיד, לחוגים, ואני איכשהו, וגם אם לא דיברנו הרבה, זה לא ש... איכשהו זוכרת נורא את ההליכות איתו, את הנוכחות שלו, את ה... מין, היו כל מיני ג'סטות קטנות כאלה, היה קוטף לי, יש, אני לא זוכרת איך קוראים לעץ הזה, אבל קראנו להם גולגולים, גולגולים קטנים, שנורא אהבתי. אני זוכרת את הג'סטה הזו שהוא היה קוטף לי את המידתם, ומין הליכות שקטות כאלה, אבל אני עכשיו מבינה בדיעבד את כמה הנוכחות שלו הייתה מורגשת. ואיכשהו הליכות תמיד, אני תמיד חוזרת אליהם, בזיכרון.
5: אני זוכר ש... אני חושב שזה היה שלמה ארצי שהוציא את הלחן של דרך עובר ו... הקו לשם אחד. ואני זוכר שילדים כאילו שרו לי את זה באיזה מין קצת ירידם. אה, אז הם זה,
3: היה... זה לעגו לך עם השיר הזה?
5: אני <laughs> זוכר את זה היטב, <laughs> כמו שאומרים.
12: <laughs> כוכב צעיר התחתן עם כוכביו, ובפנים דובר גרמנית על סכנה קרובה. רציתי להיזכר בזמר, וזכרתי רק
0: את
12: המשפט. כי דרך שתי נקודות עובר, הקו ישר אחד. כלב רדף אחרינו לאורך הרחוב. צעקתי ידיתי אבן ולא רצה לעזור. אחר כך אבדנו לו, וגם הוא עבר. דרך שתי נקודות עובר, הקו ישר אחד. בחייך קטן, מספיק, להרבה כאבים. כמו קטר המושך, קרונות, המושך קרונות רבים. מתי נשוב הביתה? חכי עוד מעט, כי דרך שתי נקודות עובר הקו ישר אחד. לפעמים השמש זכרת, לפעמים נקבה. לפעמים אנחנו שניים, לפעמים יותר מרבע. לפעמים אינני יודע מי יחזיק אותנו ביד. אבל דרך שתי נקודות עובר, הקו ישר
8: אחד.
3: הוא באמת האדם שמסתכל כל הזמן אל תוך הבית, הוא לא בורח ממנו. המשפחה היא לא משהו שמתנגש עם הכתיבה, <ש> כמו <ש> אצל לא מעט משוררים, ובעיקר משוררות.
10: המלחמת מציעה מיתוס, במובן מסוים הוא מיתוס בורגני, שבו הילדים הם חלק מהכתיבה, הם חלק מהבית. Mm-hmm. אתה לא צריך להיות יותר הסופר או המשורר הבודד.
3: בעליית ש... הגג.
10: בעליית הגג, שאין לו משפחה והוא נאמן ונשוי לשירה. אלא אתה חי מתוך החיים ומתוך העולם, והעולם מזמין אותך לייצר שירים שיגיבו על המציאות, ולא ההפך. אפשר לראות את זה, אגב, בעיניי באופן ישיר גם בצורה שבה הוא חווה את האנושי בשירים שלו. Mm-hmm. השיר אולי... בין המצוטטים ביותר שלו, תיירים, זה שיר שהקסם הגדול שלו הוא בעצם להגיד בואו לא נביט אל הסיפור האמיתי, העצום, ההיסטורי, הכבד. אל האבנים? אל השער
3: והאבנים והעתיקות?
10: אלא על האיש הפרט הקטן שהולך וקונה פירות וירקות לביתו.
3: תיירים. ביקורי אבלים הם עורכים אצלנו. יושבים ביד ושם, מרצינים ליד הכותל המערבי, וצוחקים מאחורי וילונות כבדים בחדרי מלון. מצטלמים ממתים חשובים בקבר רחל, ובקבר הרצל ובגבעת התחמושת. בוכים על יפי גבורת נערינו, וחושקים בקשיחות נערותינו, וטולים את תחתוניהם לייבוש מהיר, באמבטיה כחולה וצוננת. פעם, ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת דוד. את שני הסלים הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך, ושימשתי להם נקודת ציון. אתם רואים את האיש הזה עם האסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. קצת ימינה מראשו. אבל הוזז, הוזז, הוא זז! אמרתי בליבי, הגאולה תבוא רק אם יגידו להם, אתם רואים שם את הקשת מן התקופה הרומית? לא חשוב. אבל לידה, קצת שמאלה ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה פירות וירקות לביתו.
4: בגן מוקסם יושב איש מפוכח, חציו מואר, חציו שכח, אמו קראה לו מחלון של שינה, אך הוא לא ישן, ולכן לא פנה העם. ולכן לא פנה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה The��려 of a And execution And live in the good And live in theis And if you never will He is still a good יושב איש מפוכח, חציו מואב, חציו שכח, ואהב סיפור אהבה
3: עד כאן השעה הראשונה של התוכנית שנות החסד, המוקדשת למשורר יהודה מחי במלאת עשרים שנה למותו. כאן באולפן ענת שרון בלייס, ואני כבר מחכה לכם בשעה הבאה.